0: 听众朋友，大家周中好啊！那今天也是在微博上问大家，周中想听点什么？咱们按照评论跟点赞次数最多的话题来讲。结果没想到把一个老的题目大家给翻了出来，就是卖方与买方啊这么一个话题获得了八十多个赞吧，将近九十多个赞。那所以咱们今天就来讲这个。那么今天我们先。呃，稍微的简单的讲一讲吧，为什么呢？因为咱们团队的海外组的，呃，最近有在做了一个课题，现在第一部分已经完成了，就是对整个华尔街卖方研究机构演变史的这么一个研究啊，也是从华尔街找了一些大的这个机构的这个人士提供了一些资料，然后我们自己也查阅了很多资料，做了一份报告，我觉得含金量非常的高，因为我想的这个主意啊。就是说，所有人都在研究公司，在研究行业，研究市场，但是很少有人研究研究的人本身，就是研究研究机构是怎么演变的。那为什么会想起要研究这个研究机构呢？就是因为现在研究是有效的，所以我们今天所讲的这一切，首先是你对这个东西感兴趣，你对买方和卖方感兴趣啊，买方和卖方都是做研究的，对不对？那么，呃，你之所以对研究感兴趣，是因为你认为现在是个研究有效的市场。什么叫研究有效的市场？就是这个市场的波动与对公司和行业的研究成正相关的。就是研究这个行业好了，哎，这个市场可能会好或者不好；研究这个公司好了，这个公司的股价波动可能会好或者不好。那至少这两者之间是相关的，是正相关的，而不是说你怎么研究公司，那市场的公司波动跟这完全就没关系。你怎么研究那行业？你说哎呦，行业前景如何如何，现在处于什么状态？这市场行业此刻的波动完全就跟那个背道而驰，或者根本就没有任何规律可循，那就是一个啊、呃、弱相关。对不对？那你为什么我们要来研究这个事情？为什么会对这个东西感兴趣？是因为现在叫做一个研究有效的市场。那资深的朋友当然是能够非常清楚的感知到这些东西。那如果是不资深的朋友，他可能会问：诶，难道还有研究不有效的市场吗？嗯，还有研究无效的市场吗？有。中国有很多的时候，因为是新兴市场，当然我们讲多次，美国曾经在利弗莫尔的那个，呃，上个世纪的二十三十年代，也有很长的一段时间，至少是二十三十年到三四十年，也是跟中国市场一样，就是你研究几乎没有太大的用处，就是庄家，啊，就是二元对立论，咱们讲了多次。那新兴市场的时候，它往往会出现这种情况。那么，随着市场的成熟，逐渐会变成一个研究有效的市场。那什么时候是这个分水岭？我跟大家说过多次？ 1 6年就有这个迹象，明确的就是17年的4月份。方式很简单，大家去叠加一下上证指数跟上证50指数两者之间的差异，就能够明显看出来。从17年的5月份以后到现在，一直是一个很大的一个分差。为什么？好公司越来越越来越好。那一般的公司就越来越一般，常常说的美股化、港股化，就是头部集中的公司越来越多的人去买每个行业的龙头型的公司，而那些不好的公司、没有业绩的公司、瞎炒概念的公司、会被退市的公司就会无人问津，然后就会逐渐越来越被冷落、打入冷宫，然后变成所谓仙股，啊，就是变得很便宜，最后摘牌退市，那就是这么一个情况。所以啊，我们团队在研究研究本身，也就是为了说，如果这是个长期会研究有效的市场，那么固然我们更值得关注行业和公司本身，但是研究机构本身会有什么变化？比如说，曾经是哪些人在研究，水平怎么样？现在是哪些人在研究，水平怎么样？未来按照华尔街的路径，是什么人会更多的研究？研究什么领域会变成怎么样？研究质量会变成怎么样？研究跟市场的关系会变成怎么样？研究机构本身的改革的走向会变成怎么样？甚至说到一个细节，就是啊，比如说研究机构人员的工资会变成什么样？成本会变成什么样？卖出去的服务费会变成什么样？这都是我们感兴趣的部分。那这个报告初步已经出来了，那么等一段时间有机会，我可以跟大家分享一部分啊，因为因为。更多的是那个我们自己的核心的研究资源是需要，这属于商业机密是需要保密。但是我可以给大家分享一部分。那今天我们讲卖方跟买方，咱们先随便，也不是随便吧，就大概的讲一讲。常常啊，微博上也好啊，尤其是业余人士吧。当然，今天这期对于专业人士来讲，你可能觉得啊没有什么特别的。那业余人士肯定会常常问：什么是卖方？什么是买方？你们口口声声说的卖方跟买方到底是什么？啊，很简单、嗯，卖方就是卖东西的，买方就是买东西的，很像废话，对不对？金融市场，当然我这里主要是指二级市场，就是在股票市场啊，一级市场的类似，但是大家可以去查。二级市场的买方，比如说我是一个私募基金啊，或者我是一个公募基金，我是个保险资管，我是个券商的自营盘或者券商的资管，我要买股票。那我就是买方，我就是比如说基金经理，他就是一个买方，对吧？你要买东西嘛，那你就叫做买方嘛，对不对？卖方是什么呢？比如说券商的研究所或者独立的研究机构，我靠什么活着？我是靠卖报告活着，卖我的研究的成果活着。我不是靠自己交易活着，我不是靠买股票活着，我是靠。研究这些公司，然后把这些研究的成果卖给别人去活着，这叫做卖方。叫做二级市场的研究的卖方啊，我们说的比较窄一点啊。你当然了，你说一级市场卖股权，说哎呦谁也投了原始股、天使轮儿，然后第一轮、第二轮、第三轮，我把这个股权卖出去，那个叫不叫卖方？那个也叫卖方，对不对？但是那是一个更大含义的卖方，那是一级市场卖方。我们讲的是二级市场的卖方，一般是指研究方的买方跟卖方。那我们说买方研究员是什么研究员呢？比如说我的金经理。我基金经理，我要买股票吧？那我要招聘一些研究员。我为什么要招聘呢？因为我一个人看不过来，两百多个行业。那我就找这个相关的大学，就学那个的、啊、硕士也学那个，博士也学那个，后来在产业里也学那个。我让他帮我看，比如看半导体、看芯片、看医药，对不对？看消费，对不对？看周期、看钢铁、看电力、新能源、看光伏。那么这样的研究员。啊，我作为一个买方基金经理，我招的研究员就叫做买方研究员，也就是为我们买方服务的研究员，就叫做买方研究员。那么卖方研究员呢？当然就是有些独立的，呃，有这种卖报告的这种资格，当然这个牌照很难拿啊，一般都是券商的研究所会卖报告。那券商研究所他们就说，你每年。买方的金经理啊，或什么的，你可以来买我的服务啊，你给我少则几十万，多则几百万，甚至上千万，那么你给我，我会给你。研究资源，就是因为你基金经理你不可能跑好多上市公司嘛。但是呢，我们啊，比如说券商的这个研究所，我们这里边分了好多行业，那我就可以去调研很多公司，然后把这些公司最新的情况卖给你，在合规的前提下，啊，卖给你研究服务，来为你的投资决策做一个辅助性的服务数据和服务。啊，比如说你想买的多，你想跟上市公司有一个接触，那我可以帮你负责牵线，这个就由卖方的销售，比如券商研究所的销售部门的这个销售来负责啊，来帮你对接这些卖方的研究员，分门别类各个行业的研究员，这就叫做卖方研究员，好不好？那所以我们解释清楚什么叫买方，什么叫卖方了没有？解释清楚了吧，对不对？应该很清楚。那么这两者之间有什么区别呢？区别一个是卖方，一个是买方咯。好，我们就说研究方面，呃，大家很关心几个问题，就是说，比如说，哎，很多人会问，那么卖方研究员的报告从哪里可以看得到呢？我我很想研究一个公司，我是散户，我不知道从哪里看啊，对吧？你不是说卖方有研究报告吗？能够提供上市公司的资源吗？对不对？我从哪里看？从软件看。从什么软件呢？有些啊，有一些免费的你能搜到。我不方便打广告，你一搜就搜到了。我常常在节目当中跟大家推荐的那个，人家也没给我什么钱啊。比如说东方财富的 Choice 里边就能够看到，比如万德里边，当然了，人家一年卖几千块钱啊。比如说东财好像三千多啊。那么同花顺的啊，我上次还把那个英文给说错了啊就是比如说同花顺也有自己的那个软件。对吧？那可能也是几，还是几千，还是多少？呃，我价格大家自己去查。那万德的可能稍微贵一点。那里边就有一项，哇，我说的好细啊，里边就有一项，你打开软件之后呢，它就会有一个研究报告，然后你又点击进去，你又可以，呃，输入你要输入的这个股票的名称，就会出来它的研究报告，然后你读这个研究报告，好不好？就说的很仔细了吧？但是有人会说。哎，那那么多报告，我怎么知道我去读谁的呀？那么，卖方每年以前就有一个啊，大家知道一个叫做“新财富”，啊，你就想嘛，相当于比如说十佳歌手，对不对？啊，什么影帝啊，不是不是，这个不是污蔑人家，就是说他们会有一个业内的一个评选，那么每年评选最好的那些被大家投票投的最多的，有买方啊，还有各个啊这个从业人士去投票，说哎你。这一年你的研究非常好，那就有一个叫做新财富的排名，那排名靠前的当然就是被大家投票投的比较多的，你当然去可以去看新财富投名靠前的他们的研报喽，好吧？这个问题如果要细讲就非常非常的详细了，咱咱们就改天就再单讲。那么买方研究员，大家可能有疑问说，哎，那卖方研究员跟买方研究员有什么不一样呢？买方研究员。我们所有的研究服务是为我们自己要买股票去做决定的。你想象，你是一个买方的基金经理，你会怎么要求你的研究员？或者你是买方研究员，你会怎么要求自己？你最怕什么？最怕犯错误，最怕看不到那些一个公司和一个行业逻辑上的大漏洞，一个颠覆性的问题。因为你如果没有看到这种颠覆性的问题，你推荐给了自己基金经理。后果是什么？你可能会吃大亏，对不对？所以买方研究员最重要的就是要避雷，避开逻辑上的重大的漏洞，避开一个公司最大的风险，一定要确保没有重大的风险，对吧？这是买方研究员一定要做到的。你一定要看到他可以让你推荐的点，你想要买的点，但是你更不能犯错，所有逻辑上的疏忽，小问题上的疏忽。有可能小转大，小问题转成大问题的疏忽都将是致命的，所以这是买方研究员要做的事情。那你说啊，那你这么说，卖方研究员就难道不难道就不需要注意风险吗？当然也要注意风险，但是一个你就相当于你在逛街啊，在那种大街上啊，在那个坊间啊叫卖啊，你看卖东西的人，他吆喝最大的他会喊什么？他一定会说他商品的优点，来买西瓜，这个西瓜又大又甜。他会告诉你，这个西瓜是三天以前我摘的，没那么新鲜啊。不会，他一定会说又大又甜。为什么？大和甜是他的核心的卖相，核心的卖点。我最大的卖点，我要把西瓜卖出去，我一定要说自己最大的卖点。那么风险点呢？有没有？哎，这是八天以前的西瓜吃，有可能有那么一点点坏，可能有那么一点蔫可能会坏肚子。他会不会告诉你？他不会告诉你。但是买方呢？呃，大和田，大家西瓜都大和田。我冷静一下。哎，我先问你，你瓜哪天摘的？新鲜不新鲜？我敲一敲，对不对？这就是两者之间区别。那你说是不是要注意风险？都要注意风险。但是最大的点就在于，卖方常常最关注的是，我只要能够卖得出去，那我一定会先说它的优点，我会有意无意的去淡化它的缺点。当然，我们不是说这个卖方都是这种人品啊，因为。就好像一个市场里，有良心的卖家啊，也有黑心的卖家；有水平高的卖家，有水平低的卖家；有指着我开一二十年的老店、二三十年的几代传承的老店做生意的卖家，也有想短炒一把，在市场来了一批货，我就兜售一空、忽悠概念，卖完我就跑掉的卖家。那你肯定是不一而足的，他不是说啊一句话就能概括的，对不对？那。注重自己口碑的卖家会怎么样？会实事求是，哪些优点，哪些缺点啊？我可能没有那么的出彩，但是我一定会更加真诚地对你。那样有很多这样的买方，对一个公司，对一个行业的买，就是啊，它的最大的卖点和最大的缺陷，都会有一个对你，会有一个这个呃公正的一个公开的一个客观的这么一个交流，啊，是有很多这样的。那也有一些。哎呀，市场热了，我就忽悠忽悠，就趁就把猛推几个票，万一我推上去了，我今年哇就能够冲上新财富了，我就拿到，对吧？高工资了，对我的从业也有好处，在单位的饭碗也有好处。那我冒险我也吹，他没什么业绩，但他沾上概念，那我就猛吹。你那有没有这样的卖方？也有，对不对？所以咱们不能说卖方就一定呃就是人品不好就瞎吹就胡吹，因为有很多这种误区。很多人就说，卖房就是胡吹票啊，根本没那根本把事实夸大，然后没那么好的业绩，非吹那么好的业绩。不要这么说，那是因为你对整个业内的研究不深。你要知道每一个人的性格不一样，每一个人的研究水平不一样，好不好啊？所以这就是跟大家闲聊的一些。那么，呃，我们再说几个点吧，它有什么区别啊？你比如说，嗯，在技能上的要求，我们说它。比如说技能要求有什么区别？比如这个卖方啊，技能上，呃，他们一般会有一个分类。这个卖方一般的中型的这种呃卖方的研究所，大概是在8 0到一百二三十人左右吧。那么研究部门，比如说，它会分为宏观啊，研究宏观经济啊，然后分为行业，对不对？行业，然、啊、后行业它会呃，还有策略，策略就是教你怎么做轮动配置，什么时候用什么样的策略做什么样的组合。那么行业方面，当然就分各个行业啦，像我刚刚说的消费啦、科技啦、医药啦、周期啦啊，什么建材啦、电力新能源啦、传媒啦这些，对吧？就是不同的这个行业。那么，行业技能上来讲呢，卖方啊、呃，尤其是券商研究院，为了做好研究啊，他除了本身研究要深刻，他还得有一个表达的技巧、销售的技巧啊，就是呃，我们比如说团队内部，当然我们整个团队是两百多人啊，其实超过了一般的中大型的这种卖方啊，虽然我们不是在同一个楼里办公，是一个网络办公，但对我来讲。啊，在之间的沟通效率的利用，我认为并不比他们差多少。那么，我常常是我们每周会有策略会，每个月也会有让大家所有人都发言。为什么要锻炼口才？同样的学术水平，那不同的这个表达的技巧就不一样啊。有的人表达能够给自己的研究加分，有的人表达是给自己研究减分啊。所以你必须得锻炼啊，因为你无论是做买方研究员，要说服你的金经理。还是你做卖方的研究员，要说服购买你服务的人啊，你都需要有一个很好的、客观的一个精准的表达啊，所以卖方更要求表达。那买方呢，主要是对内部服务啦，所以关键是看你推的票、你推的行业、推的公司，用业绩说话，而对销售技能说你怎么表达的天花乱坠，嗯，那个不重要。所以买方对表达的技能要求没那么高。第二个就是表述的方式上，卖方研究员的报告经常会公开的发布。为了规避信息披露的监管风险，那么券商在报告上会更加的中庸，他不敢说的太极端，他不敢怎么样，因为现在合规管的越来越严格。你比如说这个公司的业绩，你根据各个流水线，你根据你去调查算，你说哦，他下个业绩应该是百分之三十多啊，那你不能乱说，你不能说他，哎，我觉得有可能百分之六十，那到时候。对吧？监管机构就会查你说你为什么说那么高？你凭什么说那么高？你的依据是什么？你把你的数据库给拿出来，你你这么乱吹，有乱吹票的嫌疑，好吧？所以他有监管。那么这个买方呢？买方当然要求了结论更加清晰，因为你你只是对内的嘛，你不用发布给外边嘛，对吧？啊，所以这是有这个不一样的地方。那从研究方式来讲呢，卖方更多的是综合性的研究啊，侧重于报告的完整性和丰富性，甚至科普性。啊，卖方出一个报告，我就告诉你这个产业是为什么，比如说半导体芯片、呃，由来是什么，中间是什么，过后是什么，历史是什么，现在是什么，未来是什么。而买方呢？啊，买方研究员主要是，这这可能不用讲你，你讲那么一大堆，你关键就是你推什么票，核心逻辑是什么，要给出更明确的决策性的判断，能不能买，对吧？这叫做买方研究啊。所以大家有年轻人要去从业的时候，你就好好想想，你的性格更适合做卖方还是买方？当然，有很多是先做卖方去攒很多的研究资源，研究的基础。基础的本领，最后再慢慢的转向买方啊，也有很多。那拥有资源，我们刚,刚说了，中信研究所的配置一般是在80人左右。那么宏观，比如说那么几个人或者十个人啊，几个大项，医药人稍微多一点，科技稍微人多一点，那么都是十几个。其余有些小行业啦，什么农业啦，什么传媒啦，啊，一些轻工啦，什么画，像这种啊，一般可能就那么几个人吧、嗯，那、啊、对吧？那这个是不一样的啊，所以就是，你比如我们团队，我们团队的科技大概是六十个啊，医药也是七十个啊，然后能够常常做研究的也是在二三十个左右啊，所以我们消费也是三四十个啊，所以这个是不一样的，因为我们团队我的网络的团队啊，这个是没有成本的嘛，成本是极低的嘛。所以我们可以无限的扩张啊，这也是打破这个机构壁垒的这么一种方式。那么买方啊，一般配置来讲就比较少了，因为很贵嘛。那一般工资研究员最便宜的你也得一两万、两三万，其实两三万是比较低的、啊，两三万、三四万，那你一个公司你管理规模，你能养多少研究员呢？对不对？一般像呃、啊、比较呃，所谓研究员。呃，买房研究员即使实现所谓的一级行业全覆盖，我们说了，老跟大家说，申报二十八个行业，二十八个行业你一个大覆盖，你也需要二十多个研究员吧？二十多个研究员，你每个月工资你就开个四五十万出去，是吧？再加上房租，再加上别的，你每个月你不得开个一百万的一个工资水平出去？那你每年，呃，光光开工资你要开一千多万，你你开一千多万，那你算嘛？如果你产品的管理费。你是多少的话，那你得管理多少个亿，你才能养二三十个研究员嘛？其实这个你一倒推，你能算出来，好吧？所以大家就想，而且你还得，你这些还是纯买方研究员，你还需不需要去购买卖方的服务呢？啊、所以一般小私募就那么几个研究员，跨行业看，你说他怎么看？他能怎么深究，对吧？他还不是要站在对吧卖方之上的买方，卖方之上的卖方这么去看的。今天。呃，这个节目呢，有一些地方会稍微深一点，就是业内的，你一听就明白我在说什么啊。有一听啊，有有一些像呃、啊，这个业余的朋友可能听起来呃、啊，觉得反应可能有点不过来，就是因为当中涉及的一些术语还是稍微略多、啊。不过这没关系啊。那么啊，基本上就是这么一个情况吧。那么就是买方跟卖方吧，差不多就是这样。咱们就是今天先粗略的讲一讲。呃、嗯，改天我们在华尔街的这个报告当中，就是研究整个未来的一个研究趋势的这么一个报告，我们现在是做了第一部分，我现在在让他们做第二部分。但无论如何说这个事情来讲，就是现在啊，你要购买卖方的服务也是越来越贵。我跟大家讲过，最便宜的几十万啊，的这然后几百万的，然后也有。你像国际比较大的那些啊，像大摩啦、小摩啦、呃高盛啦。啊，这些花旗啊，或者像这些这个瑞银呐、啊，这些啊，好的研究员你跟他聊，对吧？一般对吧？一两千块钱一个小时吧，对吧？就是这样，就是很贵的啊。那么、呃、当然，现在卖方好多也是能够争取到大的买方有派点服务啊，这些就不讲了，这是太业内东西，我们就不讲了。那也是竞争很激烈了。呃，总的来讲，呃，市场越来越研究有效。那以前研究没效的时候，那就是什么有效，就行为金融有效呗。那涨停板就是涨停板，涨停板就不用去问谁，一个题材是吧？哪里一搜都能搜到，用什么深度研究啊？就那么交易就行了。那市场就没有研究，或者研究起的这个权重很小，啊，影响市场很小。那现在大了，现在越大就越需要研究，越需要研究越多人研究，越需要研究新基金。大家也看到了数据，微博上也发了。发了那么多的新基金要买股票吧，他得研究吧，他自己研究以外，他得去买服务吧，那么就要花很多钱去买服务，越花了更多的钱买服务，那些卖方的研究的水平也会提升，工资也会提升，然后壁垒也会越来越高，所以就是涨价涨价再涨价，研究成本越来越高，就是这么一个趋势。那这些具体的情况，在去年的那期一本令人后脊发凉的书。那一期跟大家讲过了，没想到这个趋势这么快就来了啊！就在前几天，我提前打了招呼啊，这个壁垒会越来越高啊，就是卖方研究。就像以我自己为例吧，我那几百个卖方研究的群啊，在业内的，其实你一搜我的名字，几乎在微信群能搜出来，因为我在太多群了。你如果也在业内，其实你一搜，估计咱俩在同一个群的概率是很大的，尤其是纯二级市场的群。那么六月一号之后开了那个会之后，呃，发的信息量是锐减了一半，至少锐减了一半，啊，研究报告啊，还有一些东西。但是呢，我们提前做了准备，还好，我们受的冲击是最小的。所以在这里也是欢迎更多的，无论是公募或者私募或者险资啊，券商的自营盘啊也好，券商的资管也好，呃、啊、Q 费也好，或者北上也好，欢迎基金经理的研究员们来跟我研究，来我们一起交流，一起共享资源。那么我的学生里有几十亿的这个公募的这些啊险资的这些大的买方啊，也有更多的是买方的研究员，也有很多的是正规的卖方研究员。呃，说是学生，我知道给大家，其实大家是相互交流，亦师亦友，相互学习啊，也谈不上谁是谁的学生。哎，说这句话主要是给你一个台阶儿，免得你会觉得说，哎，我还屈尊来，我还屈尊来拜你为师，不用啊，咱们也不用拜师弟啊，咱们就是。相互交流，我跟学生咱们都是处的像朋友一样，啊，所以欢迎大家，呃，欢迎业内的研究的人士来相互交流。所以听上去是给大家做节目，其实我是又在给自己做广告，在给自己拉资源啊，就是欢迎业内的咱们来。现在这种情况下，在研究壁垒越来越高的情况下，成本越来越高的情况下，欢迎大家跟我交流，咱们共享研究资源，一起在市场里边，啊，去挣这碗饭吃。市场足够大，对不对？合规的前提下，当然是可以交流观点的。好吧，今天就这样。那么今天送给大家一首什么歌呢？我想想，嗯，对，昨天看了孙燕姿的这个二十周年的一个在微博上的一个直播，非常的朴素，呃，然后人也非常的一如既往的那么的生活化，那么的踏实，很喜欢孙燕姿，所以最后咱们送上送上一首孙燕姿的歌吧，看看是哪一首
1: 。等不到你。成为我最闪亮的星星，我依然愿意借给你我的光，都说给你，直到你那灿烂的光芒，轻轻地挂在遥远的天上，等你成。感受我的孤寂，提醒我，我也只是一颗星。有思念唱一首歌。当你挂在天上，看到你，好像我的过去提醒我，我不再是一颗寂寞的星星。